0: E hoje você vai receber uma palavra sobre salvação. A grandeza da salvação, o poder da salvação. Obviamente você ouvirá textos muito familiares, bem assim conhecidos. Ah, tudo isso que o pastor está pregando, eu já sei. Sim, isso é bom. Como bom seria, se tudo que nós pregássemos aqui, você já soubesse. O grande pastor, Dr. Oswald Smith, ele pregou um ano sobre um tema só. Missões. Ele pregou um ano inteiro sobre missões. Uma, a única mensagem. Claro que era o mesmo texto, havia algumas coisas diferentes ou novas, mas ele pegou o mesmo assunto um ano inteiro. Quando ele assumiu a igreja em Toronto, a igreja, a igreja do povo, a igreja tinha um déficit financeiro. E ele começou a ensinar a igreja a sair de ouvinte para praticante da palavra. É isso que eu quero nessa manhã. Saber da salvação é maravilhoso, é muito importante, mas viver essa salvação no dia a dia é o grande sonho de Deus. Sonho de Deus é que você, onde estiver, resplandeça como um astro. Como um luminar do céu. É impossível não te ver se você brilhar. Se você vê uma, um jovem, as mulheres, as nossas esposas, não têm dificuldade de ver beleza em outros homens. É perigoso nós homens ver beleza, vermos beleza em outras mulheres. Sim ou não? Sim, sim. Mas não é feio ou não é ruim a gente achar beleza em uma pessoa que é dela. É feio? Não, por quê? Porque ela é dela. A gente apenas não diz. Que rapaz bonito. Né, Daniel? É perigoso porque a cultura machista incultiu essa distância ou essa dificuldade. Mas nós somos bonitos. Você está pensando que você ou alguém acha que eu sou bonito? Não, eu me acho bonito porque a minha beleza não é física, a minha beleza, ela é física também. A minha filha já concordou lá de trás. A minha beleza é física também, mas a minha be beleza é aquela que se assemelha com Jesus. Isaías disse que, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Qual era, a, qual era o fundamento dessa expressão, ou dessas palavras de Isaías? É que Jesus estava desfigurado, de tanto sofrimento e açoites, Isaías falou a respeito do martírio, do, do, da, do, 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 da humilhação de Jesus, do seu, da sua crucificação, da sua morte mas as pessoas ficavam encantadas com as palavras, as pessoas ficavam encantadas com as atitudes, as pessoas ficavam encantadas com as obras de Jesus. E é isso que é belo. O que é belo é aquilo que você faz que marca as pessoas. O que é belo é aquilo que você é, demonstra no seu dia a dia que influencia pessoas isso é belo, mas que atitude linda que aquela pessoa teve, você está falando de um exemplo que ela deixou através de um ato, de um fato, então nossa proposta nessa manhã é que as pessoas que vivem com você ou próximo de você, onde você chegar, essas pessoas saibam identificar que você é sal da terra, que você é luz do mundo, que você é filho, filha de Deus, que você é um salvo transformado pelo poder do sangue de Jesus. Essa é a nossa proposta. O poder da salvação é que esse poder precisa sair de dentro de você para produzir mudança, transformação na vida das outras pessoas. No, no, nos tempos não é, da antiguidade, o sal, veja, os pescadores de Jesus, não é, os discípulos de Jesus que eram pescadores, eles pescavam e tinham que levar os peixes para algumas localidades. As pessoas que viajavam nos desertos, e as pessoas, obviamente, que tinham as suas conservas, tudo dependia do sal. O sal era precioso, precioso. Sem o sal, além do sabor e da conservação, o sal ele tinha um valor tremendo porque ele possibilitava a sobrevivência de transportar alimentos. Você é sal. E você é precioso para Deus. Então quando Deus leva você, Elisandro, Leandro, você que vai lá para a Indonésia, ele fez parte da equipe de louvor aqui, mas ele ainda continua como um membro à distância, não é, Elisandro? Ele está lá participando da célula, ele participa, espero também que participe, como dizimista. E vai lá para a Indonésia sendo dizimista também. Porque com certeza Deus vai multiplicar a sementeira dele, não é? Mas ele continua acompanhando a igreja pela célula, na sua caminhada normal, os cultos ao vivo. Sim, não é, meu irmão? Continua lá. Por quê? Porque o seu coração foi marcado aqui. E mesmo ele estando à distância, ele continua com o coração é, focado, envolvido aqui. Então, nesta manhã, abra sua Bíblia, um texto que foi muito citado aqui, algumas vezes, é, pelos pastores, principalmente o pastor Miguel, Vou falar nisso, irmãos. A nossa é, o nosso concílio examinatório não é o culto ordenatório ou consagratório. O concílio examinatório será no dia 30 de outubro do Marcelo e do Miguel e da Meg. Fiquem em pé os três. Então vocês estão convidados porque esse porque não a, qual é o culto então, Pastor? Que eles serão or, é, ordenados ou consagrados? nós ainda não vamos, mas possivelmente, segundo ou terceiro culto de novembro. Por quê? Porque, a, podem sentar, a ordem dos pastores pede que fique pelo menos 15 dias pós, porque pode ser que sejam reprovados. E já aconteceu, um examinando foi reprovado e o culto já estava marcado para o mesmo dia à noite. O que fazer com os convidados? Então, devido a essa situação constrangedora, criou-se um, um elemento de proteção para que o, o culto de consagração seja marcado posteriormente, para que não haja essa, esse desconforto. Não é? Então, dia 30, é um sábado, o concílio, é, e aí o Eliezer, o, o Renatinho não está presente, o Renatinho está no Rio, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, visitando os pais, ajudando lá, retorna amanhã. E, mas, Elias, é eu sei que na, no sábado do dia 30, haverá que muita atividade na igreja, ensaios, isso e aquilo. Nós vamos usar o salão principal do Kids e duas salas do Kids. E a nossa recepção para os pastores será ali no hall da igreja. Pastores, para vir bastante, a gente anuncia que será um café colonial. Pronto, vem todo mundo. pastor gosta de comer, não é? Então, irmãos, esse texto de Filipenses, capítulo 2, verso 12, 13, de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. E o verbo efetuar é a ênfase, Efetuar, desenvolvei a vossa salvação. E aí nós vamos então, hoje, isso foi muito citado, o, o Sandro também falou na sua palavra, o Miguel falou na sua palavra, e nós não estamos aqui para remendar nada, falaram muito bem. É? Apenas o Espírito Santo nos constrangeu a fazer uma palavra sobre salvação, porque a igreja precisa entender que Jesus está voltando e somente subirá com Jesus, o verdadeiro salvo, a trombeta vai tocar, vai soar, e os, os salvos serão transformados, e subirão, ah pastor, então será arrebatado, Ele não é um arrebatamento invisível, eu não tenho essa teologia de um arrebatamento invisível, ah, o fulano sumiu, ah, foi arrebatado, não, eu não creio nessa, nessa teologia, eu creio numa teologia bíblica, onde o arrebatamento será único e definitivo, não haverá um sequestro de uma igreja, e aí as pessoas sumiram, desapareceram, e o fulano sumiu, aí, ah, Jesus levou, Jesus não levou, não, não, não creio nisso, eu creio numa volta de Jesus visível, eu creio que os, os céus serão abertos com tro, o toque da grande, das trombetas de Deus, e todo olho verá o um sinal do filho do homem descendo dos céus, e é nessa visão que os salvos serão transformados, e os perdidos também, receberão corpos, o pessoal da sonoplastia, Cuidado aí com o meu volume. O, os mortos, os vivos serão transformados, seja salvos, sejam salvos, salvo é para cima, sejam perdidos. Mas aqueles que serão receberão corpos, tanto salvos quanto perdidos, receberão corpos espirituais. Os perdidos irão para o inferno e sofrerão eternamente, e os salvos subirão com Jesus. E receberão um gozo eterno. Essa era terrena, ela será consumada quando a trombeta soar. Essa é a teologia bíblica. Pode-se enfeitar, pode-se fazer isso, esticar a corda para lá, para esticar a corda para cá, mas o resumo é isso aqui. E é isso que você precisa saber. Se quando a trombeta soar, você está pronto. Porque depois que a trombeta soar não tem mais como comprar azeite, é isso que Jesus está ensinando lá em Mateus 25, as, as virgens, ali Ele não está falando de salvação, Ele está falando de prontidão, se você está pronto, não há como comprar azeite depois que o noivo chegar, azeite se compra, é quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador... E eu gostaria de viajar mais, mas lembrei da minha esposa, e vamos embora. O que é salvação? É a, minha, a esposa é para ajudar, irmãos, ela sempre ajuda. Ela diz, quebra tudo, meu amor, eu estou tentando quebrar, meu amor. O que é salvação? Salvação é libertação, salvação é nascer de novo. Então, se você não foi liberto, e se você não nasceu de novo, você continua sendo aquele velhaco olha essa palavra, e para os homens não se sentirem né, maltratados, ah, se você também não se sentir uma velhaca, o que é isso? É gente que não mudou o seu modo de viver, mudou a aparência, é um velhaco com roupa nova, é uma velhaca com roupa nova, não, tem que ser um novo nascimento, uma nova criatura, eis que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, então o que é salvação? A salvação é, libertação é, a figura de salvação você vê na saída do, 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 do povo de Israel do Egito, Vai um salvador, Moisés, retira o povo do Egito, a passagem do Mar Vermelho, batismo, representa arrependimento, entrada na terra, salvação, ou seja, salvação envolve um libertador, mas um povo que crê nesse libertador e que quer ser salvo. Você sabe por que, que os israelitas morreram no deserto? Porque eles não creram. Por isso ficaram para trás. Você já viu aquele filho ficar, ficar, ficar para trás? Eu não vi, não. Mas eu já ouvi falar. Não tem esse negócio de ficar para trás. Ou vai ou não vai. Não vai nunca mais. Salvação ela é acompanhada de um propósito. Eu vou me casar. Você vai se casar para quê? Qual é o propósito do seu casamento? Ah, eu quero ser feliz. Está começando errado. Casamento não é para você ser feliz. Casamento é para você construir um propósito. E construir propósito tem preço. Custa caro. Cuidar de uma mulher hoje, custa caro. Não é Deu Brando? Olha, eu já disse aqui. Não posso viajar, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso tem coisas importantes para fazer, para ficar de coisinha. Mark Tarver disse, ele é um, um, um estudioso, um escritor, poucas coisas são mais difíceis de suportar do que o incômodo do bom exemplo. Veja, você pode resistir às palavras de um hipócrita, você pode resistir às palavras de um religioso que não vive o que fala, você pode resistir à palavra de uma pessoa que não tem harmonia entre o que fala e o que vive. Mas você vai ter dificuldade de resistir o testemunho, o exemplo de uma pessoa íntegra. Quando você vê uma pessoa que vive integridade, você fica arrepiado. Caráter. É um precioso DNA daquele que é salvo por Jesus. Então esse incômodo, eu poderia aqui citar irmãos, como vou citar um, o Charles Finney. Ele tinha uma essência de Jesus tão forte na sua alma, na sua vida, que um dia ele foi convidado para ir numa grande empresa, numa fábrica. E quando ele entrou no galpão que 80% era composto de mulheres que trabalhavam ali. Charles Finney, na medida que ele entrava, as mulheres riam, as mulheres zombavam, criticavam, as mulheres ficavam com chacota. Mas na medida que Charles Finney passava, as mulheres que iam ficando do lado de trás, começavam a cair em pranto, chorando, reconhecendo pecados. Sem ele dizer uma palavra... Só a presença do Charles Finney quebrantava as pessoas. Tamanha era a presença do Espírito Santo na vida daquele homem. Certa vez ele foi fazer uma visita. E os butiquinhos, os bares. A um quilômetro de distância. Os bêbados começavam a se coçar. O incômodo daquele que tem a marca de Cristo. Posso ouvir um amém meus irmãos? Você já imaginou? O que, que você chama de, de incômodo hoje? É aquela pessoa que faz o quê? Uma visita inesperada. Que incômodo. Quantos dias vai ficar? Não sei, vou ficar uns dias. Você perde o sono. Você perde a paz. É só uma ilustração, irmãos, é só uma ilustração mas vamos imaginar que você, é, na sua família tem alguém muito doente, uma doença tida como incurável, e aí alguém disse, é, o Dwight Todd, né, Dwight Todd, ele tem, te, Todd White, eu estava tentando assim melhorar o nome dele, o Todd White, ele tem essa fama de que ó, ele ora e as pessoas são curadas. Aí alguém diz assim, olha o Todd White quer, quer passar uma noite lá na sua casa. Glória a Jesus, pode vir, pode vir. Por quê? Porque você está interessado na cura. Não é no Todd. É a cura. Quando nós temos salvação, não é o que eu vou receber... É o que eu tenho para dar. Quando eu tenho salvação... Não é o que as pessoas fazem por mim. É o que eu posso fazer por elas. Você está entendendo igreja? Nós não estamos nos reunindo aos domingos ou aos outros dias. Ou nos outros dias. Porque nós temos uma visão... Do que Deus precisa fazer. Ou do que nós precisamos receber... Mas nós devemos vir aqui com a percepção de, do que nós devemos dar para Deus. Adoração, honra, louvor e obviamente tudo que nós fazemos. Admirar uma pessoa pode produzir inspiração, mas não produz capacitação nem mudança. Nós não vivemos uma fé que admira. Ah, oh, oh, que mensagem, que palavra, que oração poderosa. Isso, irmão, não muda. O que você vai fazer com aquilo que você está ouvindo? O que você vai fazer? O que você vai fazer com aquilo que Deus está te falando nesta manhã? É isso que muda. Eu quero falar três coisas, se o tempo assim permitir... Primeiro, precisamos entender e revelar o poder que a salvação nos traz. Se, quando Paulo escreve essa carta aos filipenses, e principalmente capítulo 2, ele está tratando de uma situação constrangedora na igreja. Se você lê o início do capítulo 2, há uma desavença, há uma desunião entre duas pessoas. Orisíntique. E aí, Paulo, motivado por essa situação de pessoas que ele ama, mas que estão vivendo de forma desarmoniosa, Paulo estabelece um padrão de aconselhamento, e ele vai dizer que haja em vós o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele toma o exemplo de Jesus, o que é que Jesus Cristo fez? Jesus desceu do céu, tomou a forma humana, e como homem... Ele se portou como escravo, e como escravo, Ele se entregou até a morte, e morte de cruz. Então Paulo mostra que aí depois ele a partir do verso 9, ele diz... Pelo que Deus lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome dEle, a esse nome, toda, todo joelho se dobre, toda a língua confesse que só Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai... Então veja, Paulo traz uma situação de desarmonia, Paulo traz o exemplo de Cristo, como motivação. Paulo traz o exemplo de Cristo como motivação, e depois ele diz assim, ele desceu, mas ele subiu. Se você quer... Harmonia, unidade na sua casa, na sua vida, precisa sair do pedestal. Se você quer unidade e harmonia na sua vida, você precisa sair do trono. E sentar na cadeira de servo. É a cadeira de Jesus. Porque somente quem serve constrói unidade. Somente quem perdoa constrói unidade. E aí Paulo traz esse exemplo de Jesus para motivar a igreja a viver essa unidade. Poder da unidade, irmãos, a unidade é algo extraordinário. O casal tem um filho. Alguém me ligou, Eu estava em São Paulo essa semana com os pastores, numa conferência, e uma pessoa me ligou com o um filho no colo, e disse, pastor, meu filho está ou endemoniado ou com autismo. eu disse, exclui a primeira possibilidade, e aprenda a lidar com o um autista, e orei com ele, quando nós queremos um filho, quando nós buscamos um filho, nós queremos um filho modelo, padrão, nós queremos a coisa mais linda do mundo, um filho mais inteligente, mais atraente, mais isso, mais aquilo, e aí quando Deus deu ao Romário, uma filha com síndrome de Down, Deus transformou o coração do Romário, porque Ele viu naquela menina com síndrome de Down, uma criança pura, perfeita, extraordinária... Deus usa as coisas loucas deste mundo, para transformar você, com a sua sabedoria, com a sua altivez, com a sua grandeza, e nós achamos que uma criança autista não pode fazer uma família feliz, claro que pode, eu tenho um filho que tem, eu tenho um, um, um cunhado que tem um filho com síndrome de Down, e é o garoto mais extraordinário que eu conheço, mas para nós isso é um desastre... por isso nós estamos investindo aqui na igreja, no ministério da acessibilidade, nós não somos o povo da perfeição, nós somos o povo do amor, precisamos considerar os riscos e os perigos, a falta de unidade, e aí o um casal que tem um filho, que tem, exige mais, tem mais desafios, e o casal fica brigando, fica desunido. Não, esse filho vem para unir esse casal. A dificuldade não é para destruir o casal, a dificuldade é para promover unidade, para construir pontes, para trazer possibilidades, para construir desafios. Não, é um problema... Deus me deu essa cruz. Muito bem. Enquanto você pensar desse jeito, será uma cruz. Mas e quando você pensar que é Deus cuidando de você, através dessa criança maravilhosa, a sua vida não vai mudar. Não há como produzir o melhor para Deus sem unidade. Cristo é o segredo de uma vida em unidade. Sua humilhação. E o seu amor. Meus irmãos, unidade na igreja, unidade no corpo de Cristo. Quanta criancice, quanta imaturidade. O grande problema do coração humano se chama imaturidade. O imaturo é aquele que pensa que é o que não é. Quer descobrir o um imaturo? É só vir uma crise. Quer descobrir o um imaturo? Deixa ele no deserto. Sabe o que, que o imaturo vai fazer no deserto? Ele vai tomar o seu cantinho de água no primeiro dia, e morre depois. Mas o maduro, quando entra no deserto, ele sabe que tem que tomar uma gotinha de água de cada vez, e então ele consegue atravessar o deserto inteiro. Ele come só um pouquinho, porque ele sabe que será a longa caminhada. Gente madura sabe que não consegue, por isso depende daquele que é Todo-Poderoso. Gente imatura pensa que tem Deus na barriga, e aí ele não chega à metade do caminho. Crentes imaturos, filhos imaturos, casamentos ameaçados, unidade ameaçada. Mas Deus quer crentes maduros, e o que é um crente maduro? É um crente que decidiu, não somente ser salvo, mas decidiu crescer na estatura de Cristo. Leia, Efésios 4, você vai aprender isso. Então você precisa entender que você foi salvo, mas foi salvo para crescer, foi salvo para desenvolver, você foi salvo para produzir, você foi salvo para um propósito, você foi salvo para glorificar a Deus. Então nessa visão, quando Paulo diz desenvolver, vamos lá Sebastião, vamos lá, segunda coisa entender que a salvação é o ponto de partida e não o ponto final, ah, agora já estou salvo, muito bem, o um mundo então que se dane, ah, agora já estou é, trabalhando, já estou empregado, estou recebendo um bom salário, que o mundo vai para o para por raio que os Espartas. é assim? Como é que você foi tratado quando você estava desempregado? Estou só exercitando você, viu câmera? Tem que ficar para lá, para cá, para exercitar, para a bichinha não congelar. Então veja, como é que você foi tratado? Ah, olha, me deram cesta básica, é, oraram por mim, me ajudaram, fizeram isso, fizeram aquilo. Então faça o mesmo com os outros. Fui pregar numa igreja, irmãos, eu não tenho como às vezes... Não. Tem que às vezes entrar nesses exemplos. Fui pregar numa igreja, tinha uma senhora sentada assim no primeiro banco. Não vou falar o seu nome hoje. E aí, Fabinho, aí a mulher olhava assim, eu falei assim, minha querida irmã, a irmã ficou doente esse mês? Não. A irmã não ficou. Mas se tivesse ficado, a irmã gostaria de ter recebido visita de quem? Do pastor. Mas a irmã não ficou doente? Não. E então pergunto: quantas pessoas a irmã recebeu? Quantas visitas a irmã fez esse mês? Porque a irmã não ficou doente, a irmã está com saúde, está forte, está cheia de vida. Quantas visitas a irmã fez? Nenhuma. Ah, mas se fosse o pastor, você faria o quê? Se apedrejaria o pastor. Irmãos, eu não sabia que aquela irmã estava perseguindo o pastor da igreja. Eu não sabia. Eu estava pregando o aniversário da igreja, nunca tinha ido lá. Eu falei assim, mas se o pastor não te visitar, se você ficar doente um mês, e o pastor não for te visitar, ele tem que ser tirado da igreja, não é assim meu irmão? E aquela irmã estava fazendo uma campanha para tirar o pastor da igreja. Quando terminou o culto, o pastor chegou e disse: você acabou com tudo, agora, agora que eu vou ter que sair. Eu falei assim, calma meu amado, se isso é verdade, Deus tem um ministério melhor para você. Essa igreja não te merece. Irmãos, não deu dois meses, ele estava em outra igreja, e a igreja quadruplicou, quintuplicou, a igreja cresceu de uma forma extraordinária. Tem igreja que não merece o líder que tem, e tem líder que não merece a igreja que pastoreia. Um pastor no Rio de Janeiro, morreu novo, e um pastor idoso foi fazer o ministério dele, o sepultamento dele. Chegou no sepultamento, aí todo mundo falando, falando para defunto, todo mundo falava coisa boa. Ah, 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 ah. Quem é que disse lá em São Paulo, na conferência, né, teve uma pessoa que morreu, precisaram arranjar um caminhão para levar as coroas. Um caminhão, não é um, um carro, um caminhão. Tamanha, quantidade de coroas. E aí aquele pastor, mais experiente, fazendo o sepultamento daquele outro pastor... E aí, ele falou assim, esse aqui viveu como príncipe, está sendo sepultado como príncipe, mas em vida foi tratado como mendigo. Salvação é tratar as pessoas como príncipes e princesas. Começando pela sua casa, começando pela sua família. A sua família precisa ser um reinado. Somos salvos pela fé, Cristo é o fundamento, salvação precisa ser recebida. João capítulo 1 verso 12, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus transforma pessoas em filhos, mas primeiro essa pessoa precisa querer, receber, crer em Jesus e confessar a Jesus, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, salvação é, não é mérito humano, salvação não é conquistada, salvação é recebida graciosamente pela fé, no que Cristo fez, e pelo que Cristo é, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, o apóstolo Paulo escrevendo... Primeiro o apóstolo Pedro escrevendo a sua primeira epístola, ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro que não, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Você não, não foi, não será jamais salvo, porque a sua mãe foi crente, sua avó foi crente, porque a sua avó te orou. Não, você precisa entender que a sua salvação virá pelo poder do sangue de Jesus. Não é, Deus não tem netos, pastor Domingos escreveu um livro sobre isso. Deus não tem netos. Deus tem somente filhos, Deus não tem sobrinhos, nem netos, nem nada, Ele só tem filhos. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 8 verso 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, observe bem, para os que estão, tem que estar em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é, está em Cristo. Relacionamento, intimidade, comunhão. No capítulo 8 de Romanos, Paulo vai mostrar que aquele que é salvo, olha só. Que diremos pois a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem aqui já, de, já declarou esse versículo alguma vez na vida? Levanta a mão. É, é fácil, é, que diremos pois, se Deus é por mim, quem será por mim? Ah é? Então vai, vai em frente, vai primeiro é, você precisa estar em Cristo, se você está em Cristo, se você estiver em Cristo, se você tem comunhão com Cristo, por isso que a primeira, é, o início dessa carta de Paulo aos Filipenses, ele diz assim, nessa versão aqui diz, portanto se há alguma exortação, mas há uma outra versão que diz assim, visto que há, Consolação ou exortação, visto que há consolo, visto que há comunhão, visto que há entranháveis compaixões, completai, se você está em Cristo, você tem tudo que Cristo tem, aí você pode dizer, se Deus é por nós, quem será? Contra nós, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Cristo quem morreu, quem ressuscitou dos mortos, o qual está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí Paulo cita uma série de fatores tribulação, vida, morte, Satanás, os anjos, tudo, mas ele termina como? ele termina. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, ah é Jesus te amou, mas você ama Jesus? Muitas vezes nós queremos um cônjuge amoroso, mas nós não somos amorosos, nós queremos um cônjuge compreensivo, mas nós não somos compreensivos, você não terá o que não semeia, você não viverá o que não crê, Salvação, é para a gente que anda com Deus, Jesus é a garantia da salvação, dou-lhes a vida eterna, quando Ele diz, ela em João 10, 28, e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará das minhas mãos, você é um salvo, anda com Jesus, então Jesus tem um cajado na mão, quando um demônio chega, sai daí... Mas você tem que estar debaixo do guarda-chuva de Jesus, mas tem gente que fala assim, Jesus não está chovendo, mas para chover filho, fica aí, fica aí, fica aí. Aí começa a chover, raios, trovões, aí você fica com medo, mas saiu debaixo do guarda-chuva, tem que andar debaixo do guarda-chuva de Deus, aí quando os demônios jogam setas, o guarda-chuva de Jesus está aberto. Você está debaixo da proteção. Ah, a gente cita o Salmo 91. Aquele capítulo dos contos do Altíssimo, de importância. De... Eu direi, o Senhor. Pode citar, citar. Tem gente que deixa a Bíblia aberta debaixo do travesseiro. Vai ter pesadelo do mesmo jeito. Agora coloque o Salmo 91 na sua vida. Porque ele chama de intimidade. Deus é a sua casa. Deus é o seu íntimo, Deus é aquele que você se relaciona, aí Ele te assegura proteção. É a proteção que vem do Senhor na sua vida. Então a salvação é nesse contexto que Paulo chega, que a conclusão, que a salvação então, não é só para ser crida, recebida, mas ela precisa ser desenvolvida. Ah meus irmãos, os casais aqui agora pensem comigo tem -se um filho, um filho pequenininho, assim como o do Leandro, a ah, filhinha, Uma Eduarda, ah, no colo, ah, que gracinha, ah, que gracinha, ah, que gracinha, daqui a pouco está com 10 anos, aí você pega no colo também, porque não, não acostumou a andar, não quer andar, ah, eu estou cansado, já viu isso, criança, no, no parque, no shopping, é, Aquela pirraça, eu quero colo, eu quero colo, eu quero colo. E aí chega na vitrine que não tem doce. Eu quero chocolate, eu quero chocolate. E faz, tem pais que só não somem porque não podem. De vergonha. Mas por que, que aquela criancinha inocente se tornou daquele jeito? Porque os pais não deram a essa criança desde o nascimento. Limites, princípios e valores. Deram chocolate, deram isso, deram aquilo. Mas nunca disseram não. Irmãos, eu estou dizendo aqui com todo respeito. Eu tenho um neto com dois, meses, dois anos. Ele come sozinho. E sai da mesa depois que termina a comida. As minhas netinhas sentam na mesa. Eu comprei uma mesinha especial só para eles. Só sai da mesa depois que come tudo. Ninguém aprende se não for ensinado. E ninguém segue os ensinamentos sem disciplina desenvolver, Paulo está dizendo para os crentes de Filipos: vocês foram salvos, mas vocês não podem parar, tem que crescer, tem que desenvolver, tem que se amadurecer, tem que se em crentes maduros, fortes, vigorosos, porque aí vocês não vão cair nas armadilhas, vocês superarão esses desafios. A salvação precisa ser desenvolvida, desenvolver significa esforço contínuo e vigoroso, uma vez salvo por Cristo, o cristão precisa se esforçar, como João Batista, o próprio Jesus, nós temos que nos esforçar para entrar no reino, não é fácil ser crente, ser crente meia boca é fácil, é só frequentar uma igreja, mas ser um crente que anda com Jesus, tem que ser forte, para dizer não, para dizer sim, para dizer sim e não, Desenvolvei. o Isbe, um teólogo muito querido diz, esse verbo significa trabalhar até o final, até consumar o propósito, e ele usa duas figuras, esse desenvolver significa, você cava uma mina, mas você continua cavando, cavando, até tirar todo o mineral que nela está, você é um agricultor, e você então prepara a terra, você semeia, você semeia, mas você colhe tudo o que você semeou, você quer a melhor colheita, você quer todo o mineral daquela mina. Você acha uma mina de ouro, aí chega na metade, ah, já achei bastante ouro. Agora deixa isso por aí. Não, você continua cavando. Você quer todo o mineral daquela mina. Isso significa desenvolver a salvação. Tudo que Cristo tem depende do seu crescimento espiritual. Tudo que Cristo tem depende da sua maturidade espiritual. Baixa a sua cabeça, por favor. Jesus te salvou. Mas você precisa entender. Que essa salvação não é para você somente. Ela precisa ser compartilhada. Assim como. Paulo disse. Eu vos entreguei o que também recebi. Você recebeu a salvação. Você precisa compartilhar a salvação. Em todo lugar. Em todo tempo. Salvação produz relacionamentos fortes e saudáveis. Somente o verdadeiro salvo revelará amor aos perdidos. Quantas pessoas Deus se colocado no seu caminho eu estava em São Paulo, continue de cabeças baixas irmãos, eu estava em São Paulo e recebi uma mensagem de uma irmã querida da nossa igreja, que eu estou me encontrando com o sogro dela no Parque Barigui e ela gravou um vídeo dizendo assim, pastor Sebastião, o meu sogro está aqui lendo a Bíblia, ele encontrou com o senhor no parque, e ele está lendo a Bíblia, e ele disse que o senhor mandou ele ler o capítulo tal, e ele está lendo, e ele disse que foi para o parque para encontrar com o senhor, para, para falar sobre o que ele leu, mas o senhor não tem ido mais no parque, Você eu, eu estou fora... Aquele homem está com sede da palavra, ele está com sede da palavra, Por quê? Porque quando a gente se encontra, a gente fala da palavra. A grandeza e o poder da salvação, não é viver uma religiosidade ou uma religião, é viver como sal e luz. Deus precisa de você para fazer diferença. Jesus está voltando, a trombeta vai soar, e você precisa se despertar, tem gente indo para o inferno, pertinho de você, e você não sabe o que fazer, mas pode aprender, crescendo espiritualmente, se fortalecendo… Desenvolvendo o que Deus te deu Você tem potencial Você tem Jesus dentro de você Você gostaria nesta manhã De assumir um propósito com Deus De viver uma vida que faça a diferença Nós temos pessoas aqui que estão chegando na igreja Vindo de outras igrejas Não sabemos quais os motivos mas você precisa entender que se Deus está te trazendo para cá, Ele quer transformar a sua visão, sua motivação, sua vida, para fazer diferença. E se você nesta manhã quer assumir um propósito de viver uma vida que faça diferença, que influencie pessoas, que povoe o céu, fique em pé onde você está, eu quero orar por você, em nome de Jesus, eu quero me colocar nas mãos do Senhor para fazer diferença, Onde eu estiver... Em nome de Jesus... A segunda pergunta que eu quero fazer é... Há alguém aqui que não tem certeza da sua salvação? Levante a sua mão, eu não tenho certeza pastor ainda da minha salvação, lá na galeria também... Tem alguém aqui? Não tem... Permaneça com a mão erguida vocês, levantem mais por favor... Isso, pastores, pastor Maurício, pastor Miguel, pastor Jefferson... Daniel, vai lá, onde estão essas pessoas? Ali, temos três pessoas que disseram que não tem certeza da salvação, e vocês vão conversar com elas agora, lá, lá atrás, levante bem alto, tem mais lá atrás, tem mais gente, tem alguém aí que não tem certeza da salvação? Você precisa, na sa... você não pode sair daqui hoje sem essa certeza porque é impossível, meus irmãos, é inconcebível uma pessoa, entrar num culto da igreja Batista Alameda, e sair sem certeza da salvação, não podemos aceitar isso, você precisa sair daqui salvo, cheio da presença de Deus, amado Espírito Santo, nós não queremos ser somente uma igreja, que povoe os templos, que marque uma cidade com números, nós queremos ser uma igreja que povoe o céu, e que marque as vidas com a Tua glória, por isso nesta manhã Senhor, traz uma unção nova sobre a Tua igreja, e muito especialmente sobre esses queridos que ficaram em pé, que admitem que precisam de um renovo, de um crescimento, de uma unção nova vão sair daqui sendo sal, saíram daqui como luz, farão diferença, influenciarão, marcarão pessoas a começar por suas casas, e o Senhor será glorificado através de suas vidas, nós as abençoamos, abençoamos também a tua igreja, aquelas pessoas queridas que estão nos acompanhando pela internet, só para Senhor nesses lares, se você está em casa e você ainda não tinha certeza da salvação... Coloque no chat, eu quero receber Eu estou recebendo a Jesus como meu Senhor Como meu Salvador, eu decido crer Que estou sendo salvo por Jesus Agora, no poder do nome De Jesus Vamos adorar o Senhor Encerrando esse culto. Deus te abençoe Que a graça maravilhosa de Jesus Que o amor de Deus o Pai E as consolações do Espírito Santo Seja sobre a sua vida E te leve na paz Mas permaneça adorando ao Senhor Até que um dos pastores vai orientar você na saída, Deus te abençoe, pastor Maurício, pastor Maurício está dizendo, irmãos nós temos mesas ali ó, estande sobre aquelas pessoas que querem, querem trabalhar em alguma área da igreja, Deu o seu nome, você vai ser treinado, você que levantou a mão, entendendo que precisa de Jesus, Pastor Maurício está lá com o seu estande para dar, receber o seu nome, para você entrar num grupo de discipulado, crescimento, caminhada com Deus. Pastor Marcelo está lá no hall, para anotar você, se você precisa de uma célula, tá bom? Deus te abençoe, fiquem na paz, adoremos ao Senhor.